2: Vandaag hebben we een interview met Corian Mol. Corian is een entrepreneur en historisch researcher. Hij is misschien wel bekend geworden met de BBC-serie Forbidden History en de tv-show Curse of Oak Island. Nou, we gaan het vandaag hebben over zijn werk als researcher, maar ook zijn nieuwe boek wat komt, Dat hij schreef met Christopher Morford, genaamd The Jerusalem Files. Nou, Corian, welkom en bedankt dat je tijd had voor een interview. Ja, dankjewel. Super
3: fijn om dit te doen.
2: Eerst even uh, historisch researcher. Hoe ben je dat geworden en wat houdt het in?
3: Ja, dat is niet echt een heel, hele officiële titel. Uh, ik ben een, uh, gewoon een, uh, een amateur. En, en, en hoe, hoe begin je aan zoiets? Ja. Doordat uh, je ouders je jarenlang, uh, wekenlang uh, door Frankrijk sleuren en uh, elk museum, elke kerk, <laughs> uh, elk kasteel uh, intrekken. Ja. En je daar uh, dingen laten zien. Dus ik denk dat daar de interesse wel, uh, wel geboren is. En ik ben eigenlijk altijd naar geschiedenis blijven kijken. Naar schilderijen kijken. En, en kijken is één ding, maar, maar gewoon zien wat er staat. Wat bedoelen ze? Waarom ja. hebben ze dit gemaakt? In welke tijd? Uh, waarom? Voor wie?
2: Heb je dan een bepaald interesseveld?
3: Ja, dat is wel uh, middeleeuwen en uh, renaissance uh, Frankrijk.
2: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, specifiek Frankrijk. Ja, gebeurde een hoop in Frankrijk in die tijd. Hè? Dat is inderdaad een, een leuke, bijzondere tijd. Zeker. Um, even je, je tv-programma's. Hoe zit dat? Als we de eerste nemen, de Forbidden Histories. Ja,
3: mijn, mijn uh, tv-carrière uh, nou, mag je het niet noemen. Het uh, is, een, is een, uh, een aaneensluiting van, uh, van toeval en uh, uh, uit de hand gelopen hobby. Ik was een keer op Malta en daar kocht ik een boekje... Heilige bloed, heilige graal, en dat ging over uh, de, wat eigenlijk de backstory is uh, achter de Da Vinci-code. Mm -hmm. Dus het verhaal dat uh, Jezus getrouwd zou zijn geweest met Maria Magdalena, dat ze misschien kindjes hadden, dat dat hele spul uh, uh, naar de kruis ging naar Zuid-Frankrijk kwam. En, en dat vond ik een mooi verhaal. Er is een dorpje wat daar centraal staat, het heet Rennes-le-Château. Uh, en dat ligt, uh, ja, zeg maar, tussen de tenen van de Pyreneeën. En uh, daar ging ik eens kijken. En ik raakte een beetje infected met, met dat mysterie. Ik ging daar elk jaar heen met mijn vader, zodat we samen wat te doen hadden ook. En uh, we hebben dat uh, van onder tot boven onderzocht. Een website gebouwd, podcast uh, gestart. En toen belde op een goede dag uh, uh, iemand van de BBC of ik mee wilde doen aan een uh, documentaire die ze aan het maken waren over de bloedlijn van Christus. En, uh, en zo is het balletje een beetje, een beetje gaan rollen. Dus... Uh, als je er lang genoeg naar kijkt, dan word je blijkbaar vanzelf een expert. Zo zie ik mezelf niet, maar uh, ja. Nee, dat ja, ervaren
2: je... wij ook wel een beetje met de podcast inderdaad. Als je er lang genoeg over praat, op een gegeven moment, ja, dan willen mensen het horen. Ja,
3: ja precies. Ja. Ik heb hier uh, nu 25, uh, 25, 30 jaar naar gekeken. En als je dan een, uh, een, een, een redelijk functionerend geheugen hebt, dan, uh, ja, dan weet je er wel een paar dingen van blijkbaar.
2: Ja, en het research bestaat ook dan vooral uit, uh, je zegt naar de locatie toe gaan, bepaalde boekjes... Hoe, uh, hoe ga je te werk?
3: Ja, een beetje de combinatie. Ik wil altijd alles zelf zien. Dus ik, uh, ik reis heel erg veel. Dus ik probeer alle locaties, uh, ook die met, uh, hey, met de huidige tv-show, met de Curse of Oak Island uh, te maken hebben. Gewoon zelf te zien, alles te lezen wat er over geschreven is. Uh, ik heb heel veel contact met een hele grote groep researchers. En eigenlijk over de hele wereld uh, die meekijken. En uh, ja, daar komen ook vaak uh, de mooiste dingen uit. Zo we hebben Chris ook, uh, ook ontmoet. Weet je, dit zijn dingen die zijn zo, zo groot en zo oud en zo... Zo breed, weet je, dat, 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 dat is bijna geen begin aan als dus je dat in je eentje doet.
2: Ja, uh, Christopher Morford, je, je collega, hoe heb je hem ontmoet? Hoe uh, ben je met hem samen gaan werken?
3: Uh, Chris heb ik op Oak Island uh, ontmoet, dus de eerste keer dat Oh, ik net pas, ik... okay. Nou ja, vier okay. jaar geleden, dus de, de eerste keer dat ik uh, op Oak Island was uh, voor televisieopnames, was Chris er ook. En uh, ja, wij konden nog wel goed opschieten met elkaar. En we hadden allebei uh, afzonderlijke sessies uh, daar opgenomen en daarna nog eentje samen. En aan het eind zei uh, Rick Lagina, dus zeg maar de, uh, de hoofdpersoon, uh, die, uh, die zei van nou, uh, volgens mij moeten jullie gewoon uh, samen blijven werken. En uh, dat hebben we gedaan, dus uh, eigenlijk ja, sinds, sinds dat moment uh, in 2019 hebben we eigenlijk uh, gewoon dagelijks contact en, uh, en is ook dat zo uit de hand gelopen dat we nu in februari samen een boek uitbrengen.
2: Ja. Ja, um, dat even over Oak Island. Dat ligt in Canada, begreep ik. Ja. Of, het, is, het is net geen Amerika meer, hè? het is net, net erboven in Canada. Dat klikt, ja. uh, maar dat heeft alsnog te maken met Frankrijk op de een of andere manier.
3: Ja, ja man, dit is een verhaal. Um, Oak Island, het, het eiken-eiland. Mm
2: -hmm. Ja, zo simpel.
3: Ligt uh, voor de kust van Nova Scotia. Dat is een groot schiereiland voor de kust van Canada. Een kilometer of tachtig onder Halifax. Daar wordt al... Sinds 1795 naar een schat gezocht. En dit is een gebied wat, uh, wat, wat echt gedrenkt is in, uh, in legende en, uh, en mooie historische verhalen. Uh, hier hebben Fransen, Engelsen en Nederlanders uh, 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 gevochten om, uh, om de nieuwe wereld. Mm
0: -hmm.
3: En uh, dit is ook een gebied uh, waar piraten hun toevlucht uh, zochten. En als galjoenen vanuit. Uh, Zeg maar midden Amerika naar huis proberen te gaan. En uh, de wind stond de verkeerde kant op. dan kwamen ze ook in dit gebied uh, terecht. Uh, dus je had uh, eigenlijk al vanaf het jaar 1000 uh, langs de noordkant kwamen daar uh, de Noormannen, uh, vikingen. En uh, vanuit uh, uh, zuidelijke Europa kwamen de Portugezen, de Basken, die kwamen daar uh, vissen. En uh, ja, langzamerhand, uh, toen de bomen, toen al de bomen op begonnen te raken in, in Europa.
1: Mm.
3: En uh, de handel in huiden uh, en dat soort dingen uh, ontstond, ja, werd dit een steeds interessanter uh, gebied.
2: Okay.
3: En een gebied waar, weet je, waar een grote mogendheid een nieuwe start zou kunnen maken. Hè? Dus met name Frankrijk en Engeland waren uh, ernstig geïnteresseerd en wilden hier uh, ja, hun, hun, hun empire uitbreiden. En, en zodoende kwam uh, ja, de, de, de spotlight op, op Nova Scotia te staan. Uh, de link met Frankrijk, ja, ja, ligt daar een beetje in. Mm
1: -hmm.
3: uh, maar ook met uh, uh, een aantal dingen die, uh, die gevonden zijn op het eiland. En, dan, uh, en er zijn zowel uh, Engelse als, uh, als Franse artefacts uh, uh, gevonden. Mm
1: -hmm.
3: Maar weet je, een van de voorbeelden is. Uh, een loden kruisje. Een ding van een centimeter of drie, vier groot. Mm -hmm. uh, lijkt een soort pelgrim kruisje. Uh, waarvan uh, het lood uh, uit een mijn komt uh, in de Cavenne in Frankrijk. En als je dat dan uh, combineert met uh, de dateringen uh, die ze vinden op het eiland. Uh, uh, bouwwerken, uh, putten die, uh, die dateren van 1200 na Christus. En dan kom je al, al snel uh, in de buurt van Frankrijk terecht uh, ja. om de bron te vinden.
2: Ja, het is verder... Ook Island is niet een, een grote stad geworden of zo. Hè? Het is nog steeds een beetje een nee. raar klein dorpje.
3: Niet eens. Nee, het is, nee, het is echt het is niks. Het is een, een eilandje van, uh, ik denk, uh, nog geen kilometer. Bij, het zal het anderhalve kilometer zijn. Het is echt klein. Het is... Redelijk ontoegankelijk zwaar bebost. Het meest kostbare wat je kunt bezitten op ook op dit moment is bug spray. Mm. Dus uh, uh, anti-insectenspray. Uh, van het spul dat je op je muggenbulten doet als, als je je toch de graas hebben genomen. Maar daar, daar, daar is nu een, uh, ja, een enorme zoekoperatie uh, aan de gang. Maar daar, uh, daar wonen eigenlijk maar, uh, maar twee mensen. Het is uh, redelijk okay, verlaten. Dus als, als, als dat schatverhaal niet zou uh, bestaan dan... Uh, dan had er nooit meer iemand van gehoord, denk ik.
2: Nee, nee. Ja, gek dan dat er eigenlijk zoveel gebeurd is... en dat er dan daarna verder niks meer... Uh... Maar ja, goed, was het dan uh, moerassig om te leven of zo? Of was het gewoon niet... Ja.
3: Dat was een beetje, een beetje landbouw... en mensen lieten daar een koeien gazen. Ja. Uh, en dat was een... Uh, ja, gewoon een eilandje. een van de meer dan 300 eilandjes in de baai uh, waarin het ligt. Waar op een avond in 1795... Een paar jongens uh, aan het jagen van het spelen waren en die zagen er een lichtje branden. Uh, die gingen het eiland op en uh, die ontdekten een, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, een takel en blok. Mm -hmm. uh, Zo'n katrol uh, die in een boom hing boven wat uh, zeg maar een dichtgemaakt gat leek. En daar zijn ze gaan graven. En uh, vanaf dat moment uh, ja, begint uh, de zoektocht en wordt er eigenlijk niet superveel gevonden. Maar het is iedere keer net genoeg om, uh, nee. om de search aan de gang te houden. En dan krijg je een soort goud, uh, goudkoorts en schatkoorts. En uh, zie je dat, uh, dat mensen een hele hebben en houden beginnen te investeren om uit te vinden wat daar is gebeurd. Uh, uh, ja, en die koorts is inmiddels uh, uh, tien seizoenen Curse of Oak Island uh, oud met uh, tientallen miljoenen kijkers, uh, begreep ik.
2: Ja, ja. ja, ik had wat dingen gezien. Um, ze hebben een, toch wel echt een soort schacht gevonden, ja. maar die ook een soort uh, val had dat mocht je verkeerd graven, dan wordt die volgestort met zeewater?
3: Ja, het lijkt booby-trapped. Dus uh, ja, ja. Die, die drie jongens, uh, eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, die, die gingen graven. Eerst uh, met z'n drietjes, uh, maar al, al snel uh, kwamen ze zo diep dat het eigenlijk niet meer verantwoord was. En uh, hebben ze een paar jaar later soort, uh, een soort, soort bedrijfje opgericht uh, en geld opgehaald om het uh, op wat grotere schaal te kunnen doen. En ze vonden inderdaad, om, om de zoveel meter vonden ze een soort platformpjes met hmm. uh, houten balkjes en uh, een uh, van waterdichte kleilaag uh, uh, kooltjes uh, op vaste afstanden. En toen ze op 90 voet kwamen, een meter of 30, vonden ze een, een steen. Die heet uh, de 90-foot stone uh, inmiddels. Uh, waar, waar vreemde inscripties uh, op stonden die ze, ja, die ze niet vertaald kregen. Maar ze waren eigenlijk op dat moment uh, ervan overtuigd dat ze... Dat ze vlakbij de schat waren. Mm. Dat is trouwens ook wel de rode draad de afgelopen 200 jaar. Ja, dat ja. iedereen denkt dat hij morgen de schat opgaat. Ja, dat is vlakbij zijn. Ja, en dan in, ergens in, uh, in een weekend uh, zijn ze volgens mij op een zaterdagavond waren ze gestopt met graven. En dat is van nou, morgen steken we door, en hebben we die kist en dan uh, kunnen we als dagen bij Duk zwemmen in het goud. Mm. En toen kwamen ze de andere ochtend terug en toen stond de put tot aan de rand vol water. Mm. En is het verhaal inderdaad, uh, wat jij zegt, hè, dat ze een booby trap uh, getriggerd hebben. Ja. Uh, die zeewater in de schacht liet. Uh, en daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen.
2: Ja, heftig. Ja, gaaf hoor. Maar inderdaad, er is nog steeds niet echt iets gevonden. Waarschijnlijk hebben de meeste schatten zijn natuurlijk al weggehaald. Of, of zit het nog dieper? Ja, we weten het niet.
3: Ja, we, we, weten, we, we weten het echt niet. Nee, uh, nee. En je moet je voorstellen, er wordt echt op zijn Amerikaans... Er wordt er gezocht, dus er worden zeg maar, buizen van twee, drie meter breed. worden echt tientallen meters uh, de grond ingejast. Mm. En die worden dan uh, met zo'n met zo grijper leeggegraven. En alles wat eruit komt, dat gaat dan door een soort, uh, soort wasstraat. Uh, mm. Waarbij alles wordt uh, bekeken. En dan vind je stukjes perkament, uh, menselijke botten zijn er gevonden. Uh, heel, veel, heel veel hout onder de grond. Af en toe een, uh, een muntje stukjes aardewerk, ja. maar ook dingen waarvan je denkt, wat doet dit in godsnaam 30 meter diep uh, ja, ja, ja. onder een eiland in, uh, in Canada?
2: Ja.
3: Uh, ja, en dat houdt dan uh, de verbeelding wel, uh, wel aan de gang.
2: <laughs> ja, nou, dan gaan ze nog uh, 20 seizoenen door uh, op deze manier.
3: Ja, zolang de mensen blijven kijken is er uh, een, ja. een tv-serie, denk ik. Ja.
2: Dit was wel ook een start van jullie boek, begrijp ik.
3: Ja, dus misschien, kijk, mijn, mijn rol... Uh... In deze serie, en, en dat is ook hoe ik erbij uh, terecht ben gekomen. Mm -hmm. Dus ik, ik wist wat van het mysterie van Rennes-le-Château. Dus dat verhaal achter de, de, de Da Vinci-code. Mm -hmm. Er was daar in 1885 een priester, Perangier-Songnière. Die werd uh, van de ene op de andere dag weer die schatrijk. Uh, die heeft daar dat hele dorp uh, verbouwd in een soort, uh, nou, soort klein Disneyland... Uh, van gemaakt, waterleidingen aan laten leggen, de hele heuveltop gekocht, prachtig huis weggezet, en er kwam een hele bonte stoet belangrijke mensen kwam daar langs, en het verhaal gaat dat hij in zijn kerkje, wat hij aan het opknappen was daar, dat hij daar perkamenten heeft gevonden met een of andere wetenschap. En het mysterie van Rennes-Chateau lijkt ook echt een beetje, een beetje op de Da Vinci-code. Dus uh, bijvoorbeeld een, een schilderij van Nicolas Poussin. Dat is een uh, bekende Franse schilder uit de uh, 17e eeuw. Uh, speelt daar een rol in. Engelse uh, uh, kunsthistorici hadden uitgevogeld dat dat uh, schilderij was gebaseerd op een, een pentagram. Hè? Een vijfpuntige mm -hmm. ster ja. uh, die als, als het ware zeg maar, het geometrische patroon uh, vormde achter dat schilderij. En dat had dan ergens wat te doen met, uh, met Rennes-Chateau. Dus als je goed naar dat schilderij kijkt, dan zag je een aantal heuveltoppen waarvan één dan Rennes-Chateau zou kunnen zijn. Okay, en op de voorgrond ja. staat een tombe die tot uh, begin van de 20 ste eeuw ergens in de buurt van Rennes-Chateau uh, stond. En of dat nou precies klopte, ja of nee, er zijn honderdduizend zijn, uh, verschillende meningen over een uh, en, en duizenden boeken over geschreven inmiddels. Maar dat is een prachtig verhaal om, uh, om uit te zoeken. Ja, ja. En ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van uh, een uh, hele aardige mevrouw uit Amerika. Die vroeg of ik een keer wat wilde vertellen over die Nicolas Poussin. Want oh, ik had ja. er heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, kende zijn schilderijen. Uh, uh, wist hoe dat uh, met het mysterie te maken had. En zij vroeg eigenlijk van goh, zou dit ook iets te maken kunnen hebben met Oak Island. Uh, en waarop ik zei nee, ja nee natuurlijk niet. <laughs> Uh, ik zag ook geen, geen enkele link. Maar goed, uh, een keer met hen uh, gevideobeld. En uh, we konden goed met elkaar. En uh, uiteindelijk kreeg ik de vraag: uh, Wil je een keer langskomen? En twee uur later lag er een ticket. En, uh, en, en twee dagen later uh, landde ik op Halifax. Uh, op en dan ben je een uur later. Uh, sta je ineens op dat eiland. Uh, wat je wel eens op televisie hebt gezien. Dat ja. was een beetje, een beetje surrealistisch. Ja. Ze hebben mij toen gevraagd of ik een, ja, eigenlijk een theorie wilde ontwikkelen. Die kon leiden van Nicolas Poussin en zijn schilderijen. naar nou, ook Eiland, zou het kunnen dat hij geheimen in zijn schilderijen had verstopt. En hoewel ik op eerste gezicht dacht van nou dit is gewoon echt onzin. Uh, toen ik wat nader ging kijken. Kijk, Poussin die werkte uh, veel voor uh, mensen in het Vaticaan. Mm. En maakte schilderijen die eigenlijk niet bedoeld waren voor publieke consumptie. Hè? Dus, ja, ja, hetzelfde als vandaag de Mona Lisa, daar gaan honderdduizenden mensen naar kijken elk jaar. Maar ja, Leonardo da Vinci heeft dat nooit geschilderd om in de Louvre te hangen met, nee. uh, met honderdduizend andere schilderijen van andere mensen. Dit waren werken die voor de privécollecties uh, van mensen waren. Dus dit schilderij waar René Chateau bijvoorbeeld over gaat, dat heet de Herders van Arcadia, Shepherds of Arcadia, uh, werd gemaakt voor een toekomstige paus en hing in het Vaticaan. En nu staat er op dat schilderij staat een, een, een tombe, prachtige rechthoekige tombe, zitten wat herders omheen. En op die tombe staat een, een zin in het Latijn, et in Arcadia ego. En in dat boekje wat ik kocht in 1995 op Malta, werd eigenlijk gezegd, dat is een anagram. Dus als je die letters in een andere volgorde zet, mm. dan heb je een nieuwe zin en dan staat er itego arcana dei. Uh, be gone, I conceal the secrets of God. Maak dat je wegkomt, ik verberg de geheimen van God. wat natuurlijk een enorm groot, ambitieus, ja, ja. geheimzinnig statement is. En twee dingen, anagrammen, die dingen bestaan. En dat was in de 16e, 17e eeuw in de mode. Dat werd voor allerlei dingen gebruikt. Mm. Uh, toen Christian Huygens, onze Nederlandse wiskundige en astronoom, mm. ontdekte dat er een maan was bij Saturnus. Toen wilde hij dat vertellen aan zijn collega's in Frankrijk. Maar om dat te verbergen in zijn brief. Zodat niemand anders het zou lezen die per ongeluk zijn post openmaakte. Verborg hij die boodschap in een anagram. Dus daar maakte hij een ander zinnetje van. Wat je terug kon, uh, terug kon vertalen. Kun je zo op internet opzoeken. Ja. Uh, Lodewijk XIII en Lodewijk XIV, de koningen van Frankrijk. Die hadden een anagrammist in dienst. Thomas Bion uh, werkte 30, 40 jaar voor het koninklijk huis van Frankrijk. Die deed niks anders dan... ...anagrammetjes maken van de naam van de koning... ...van de naam van de heilige op verjaardagen... ...maar ook zeg maar om eh, boodschappen te coderen... ...die in de post eh, meegingen. Mm. En dat deden ze meestal in Latijn. Ja. Dus terug naar dat schilderij, et in Arcadia Ego... ...dat dat een anagram is. Als je dat in de tijd bekijkt... ...dan zou dat best nog wel eens kunnen. En als je dan kijkt naar wat er staat... ...Arcadia was de eerste naam van Nova Scotia. Dus Nova Scotia, hè, dat grote schiereiland mm. voor de kust... ...van Canada met, het, met als hoofdstad Halifax. Toen dat ontdekt werd in 1525 door een, door een Italiaan, Giovanni de Verrazzano... ...die werkte voor Frans I van Frankrijk. Toen hij dat gebied ontdekte, noemde hij dat Arcadia. En het heet vandaag, noemen ze het nog steeds Arcadia. Die R die is een beetje weggevallen, hm. maar ze noemen dit nog steeds Arcadia. En in, in de tijd van de grote onderzoekers was dit Arcadia. Hey, en toen hadden we dus een linkje... Van een schilderij van Poussin, waarvan al eeuwen wordt gezegd, hey, die heeft daar een geheim mee gecodeerd mm. naar een gebied in Noord-Amerika, wat ook uh, Arcadia uh, heette. Nou ja, en daar is het een beetje begonnen. En ja, mijn rol is eigenlijk elk jaar een beetje, een beetje groter geworden. En uh, ja, vandaag ben ik eigenlijk uh, vooral bezig met, met het maken van de tijdlijn. Dus alles wat op Oak Island gevonden wordt, alle theorieën die langskomen, mm -hmm. uh, daar probeer ik op een rijtje te zetten. En uh, daar probeer ik dan uh, een logisch verhaal van te maken. Dus als je alle feiten, alle data, alle dateringen, alle voorwerpen, als je dat allemaal op een rijtje zet, wat is dan een min of meer logisch en ook nog een beetje plausibel realistisch verhaal ja. over wat hier gebeurd kan zijn? En, en, en dat is de mooiste hobby ter wereld.
2: Ja, ja, het is gewoon even kijken van ja, wie waren er dan eerst? Uh, wanneer waren de Fransen? Ja. Wanneer waren de Engelsen? Dat kun je natuurlijk aan de hand van sommige voorwerpen wel zien. Ja, ja.
3: ja en er begint een verhaal te ontstaan van uh, ja, bezoek aan Amerika ver voor Columbus. Mm. En dat is interessant, hè? en ook hè, voor Amerikanen die kijken naar dit programma als uh, geschiedenisles. Die kijken met het hele gezin uh, zondagavond. Het is echt een familieshow, er wordt niet in, uh, ingevloekt. Mensen maken geen ruzie, ja. dat doen we in het echt ook nooit. Nee, okay. uh, weet schoonbaar. je, wij, wij proberen schoonbaar. gewoon de gewoon search, de hand zoals wij dat noemen, proberen we verder te brengen. We willen, en we willen gewoon weten wat daar gebeurd is. En tegelijkertijd weten we nu dat... In zeg maar, de watermonsters die zijn genomen diep in die putten die ze omgeslagen hebben. Mm. Daar zit goud in. Er zitten gouddeeltjes in. En er zitten veel meer gouddeeltjes in dan je normaal
2: ja, uh, zou kunnen hebben. Bron, ja. Dus
3: er zit, ja, het is vrijwel zeker dat er iets onder de grond zit. Uh, maar we kunnen er niet bij. En dat verhaal begint zich ook steeds meer uh, te ontwikkelen. Ja, dat maakt het alleen maar, mm. alleen maar aantrekkelijker voor mensen. Maar ook voor ons, weet je. Om, om gewoon uh, door te gaan met zoeken. Weet ja. je, nou wil ik het weten ook.
2: Ja, dat moet ik wel zeggen, inderdaad. De, de show is, um, is gewoon wel uh, normaal. <laughs> het is niet zo Amerikaans zoals uh, sommige shows. Inderdaad, het, zegt, ja, uh, het is gewoon research, ze zijn gewoon, gewoon aan het zoeken en aan het gaan. Ja,
3: dat gaat uh, nou, traag. Uh, ja. is, uh, mensen zeggen wel, het is net goede tijd en slechte tijd. Als je een keer vijf afleveringen mist, dan, uh, <laughs> dan mis je niet zoveel. Ja. Uh, dat is tot op zekere hoogte ook wel waar. Het is, het is een traag, een traag ding.
2: Maar je wordt wel mooi meegenomen in erin. Hè? Dat, dat is ja. dan, uh, yeah. Zeker. Ja, dat kunnen ze wel. Hè? Ja, ah. die, die
3: gasten die die productie maken, die, die weten wat ze doen. Echt helemaal. Er zit een mooie spanning boog in al die
2: afleveringen. Zeker, ja. Je kwam dan op een gegeven moment bij de Menora. Ja. Ja, de, de Menora is heel onduidelijk. een Menora is een zevenpotige kandelaar. Maar het is ook een specifieke zevenbotige kandelaar. Hè? Want ja. in de Bijbel wordt ook de menorah genoemd. En dan is het een mensgrote gouden kandelaar. Ja. Die met één fles olijfolie uh, een week kan branden, geloof ik. Of acht dagen. Want ja. <laughs> dat was heel specifiek. Ja, je hebt goed je huiswerk gedaan. Je het? Ja.
3: De menorah is, de, is uh, werd gemaakt door Mozes. Hè, dus in het boek Exodus uh, okay. uh, van de Bijbel. Uh, en uh, maakt Mozes uh, eerst de Ark van het verbond en dan de menorah. Dus God vertelde aan Mozes, uh, je moet een, een gouden kist maken. Daar kun je de tien geboden in leggen. En dan zal ik via die kist met jou praten. En die kist die moet je in een speciale tent zetten, dat noemden ze een tabernakel. Ja. Yeah. Uh, Want dat ding moest portable zijn. Ja. Die, uh, de Israëliërs uh, die zwierven eh, volgens kerk, de Bijbel. Volgens mij, ja, een soort reizende kerk. He. Ze zwierven ja. veertig jaar door de woestijn. Dat is al geen lolletje geweest. Hè?
2: Nee,
3: nee. En, en God zei je moet er ook een lamp uh, bij maken. Hm. Uh, om om uh, de boel bij te lichten. Of, uh, maar er moest er een lamp gemaakt worden. En dat was de menorah. Die werd uh, gespecificeerd door God zelf. Er moesten inderdaad uh, zeven armen. Het, was geen, het waren geen kaars. Maar het waren inderdaad olielampjes. En uh, dat ding was gemaakt van één blok massief goud, 50 kilo. Ja. En dat ding was uh, 1,65 meter 65, uh, hoog, ongeveer een meter breed. En dat uh, sleurde die Israëliërs uh, door de woestijn. totdat <laughs> uh -huh. ze uiteindelijk ja, ja. Uh, in, uh, in Palestina terechtkwamen en uh, koning Salomon uh, de eerste tempel uh, liet bouwen op de Tempelberg in Jeruzalem. En daar in het midden had je het heilige der heiligen, waar de hoge priester dan zogenaamd met, met God kon praten via die ark en die menorah stond daarnaast. Ja. En dat is de menorah, een van de heiligste voorwerpen uit de geschiedenis. Dat ding staat op de vlag van Israël... En in Amerika uh, steken elk jaar uh, miljoenen Amerikanen een versie van de menorah. Die heeft dan negen armen, dat is wel lang ja, ja, ja. Uh, maar, maar menorah als beeld is, is enorm,
2: enorm krachtig. Maar dat, dat is voor die negen dagen, hè? dus dan, dan ja. heeft het een ander soort functie ja. inderdaad. Ja, hij heeft een ander soort functie. En de zeven is natuurlijk de, ja, de zeven dagen, de, de scheppingsverhaal. Dus daarom is zeven natuurlijk. Uh... Ja, precies. Maar de, de menorah waar, waar ons boek over gaat,
3: is, is die zevenarmige kandelaar die in de Bijbel stond. En die uh, volgens de verhalen verdwenen is. Die is voor het, uh, voor het laatst gezien ergens, uh, volgens mij, uh, 431 na Christus. Mm -hmm. Dat ding was in het jaar 70 door de Romeinen uh, meegenomen. Dus als je ooit in Rome bent en je kijkt naar de Ark van Titus, dan zie je daar ergens een processie, uh, een beeldhouwwerk van de processie. Dan zie je dat ze de menorah door de straten van Rome dragen. Daarna werd die weggezet in de Tempel van de Vrede. Dat was een soort uh, museum uh, van alles wat de Romeinen geroofd hadden uit, uh, uit de landen die ze uh, overwonnen hadden. En daar is die uiteindelijk uh, uh, verdwenen volgens mij nadat de barbaren of de visigoten, uh, ja, de visigoten uh, uh, Jeruzalem waren, ja. waren binnengevallen. Ja, ja. Wij, wij, waren, wij waren niet, laat even heel duidelijk zijn, wij waren niet op zoek naar de dingen.
1: Nee.
3: Um, maar wat er gebeurde, Chris en ik uh, waren aan het samenwerken en wij, uh, op een gegeven moment kwamen we erachter dat er... Uh, een onbekend monument in Engeland stond waar dat schilderij van Poussin voor was gebruikt. Er zijn er, zijn er twee van, dus één heel bekend voor mensen die van mysteries houden, een monument in Sherkboro, de Sherkboro Monument, de Shepherd's Monument. Dat is een, een monument waar, waar je een uh, afbeelding ziet van Nicolas Poussins, Herders van Arcadia, met een soort code eronder die niet ontcijferd is. Maar er is nog een monument waar dit schilderij op staat, wat niemand weet. En wij vonden dat terug in een overwoekerde tuin. Uh, ...ergens in de buurt van Londen. En dit schilderij staat... ...op een uh, memorial, dus op een gedenkteken... ...voor een, uh, een Britse premier... ...waar ook nog nooit iemand van had gehoord. En wij vonden dat... Uh, ...opvallend. Hm. Dus wij zijn dat gaan... Uh, ...bekijken, hebben het laten fotograferen... ...en wij zagen dat rondom... De, en dit is het punt waar je dadelijk denkt van nou, de, de ja, is echt helemaal, ja, uh, die is ja. echt knettergek of, uh, uh, of misschien heeft hij toch een punt. Um, wij zagen rondom dat schilderij, dus je hebt de afbeelding van uh, Shepherds of Arcadia, je ziet dezelfde mensen, dezelfde tombe, ook die, uh, uh, die zin die staat erop. En daaromheen stond een, een Latijnse zin uit een werk van Horatio, Horus noem je hem in,
2: in het Engels. Ja, Horatio
3: of Horatius. Ja, en dat was een bekende Latijnse dichter. Waarom weet ik dat? Omdat ik uh, Griekse Latijn heb gehad op school. En ik moest dit uit mijn kop leren. Uh, en dat is bij mij zo ingestampt. Dat ik de zinnen uit dit gedicht uit mijn hoofd kende. Uh, dat komt uit de odes. En de zin gaat... Uh, Desiderio, Sikpoudor, oud modus. Grief has no shame, no limit. De liefde kent grens nog schaamte. Ja, Wat een ja. schitterende zin is. Uh, zeker voor een grafmonument. Ja. Alleen... Op dat monument in Engeland hadden ze een woordje veranderd. De originele zin. Eh, Desiderio Sipudor. modus Was veranderd in Desiderio nec pudor, oud outmodus. En denk je. Tja, het zal wel. Toen ben ik gaan zoeken. En ik kon in geen enkel boek. Niet op internet. Nergens. In tientallen bronnen. Geen enkel voorbeeld vinden. Van waar ze dit woordje hadden gebruikt. Mm -hmm. Met andere woorden. Ze hadden gewoon echt een woord veranderd. En dan neck en zit, dat betekent nog, dat betekent eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. Maar waar, waarom, waarom, waarom? Volgens mijn uh, docenten was dit de perfecte klassieke tekst. Waarom hadden ze dat woord veranderd? En toen zijn we gaan kijken. En toen schoot het ons te binnen dat dat schilderij van Poussin, waar dit omheen staat. Herders van Arcadia. Bekijk het eens op internet. Dat daar een pentagram achter zat. Dat had die professor Cornford van de Royal College of Arts in Londen, had dat in de jaren negentig. Uh, onderzocht. Er zijn tekeningetjes ook van op het internet. En dan zie je inderdaad dat er een pentagram achter dat schilderij staat. En als je infraroodfoto's van dat schilderij maakt, dan zie je dat die, die staven van die herders, die stokken,
2: mm. die zijn
3: eerder geschilderd dan de rest van het schilderij. Dus daar heeft Poussin zeg maar zijn compositie aan opgehangen. Ja. Dus wij dachten, allee, wij gaan dan met deze versie van het schilderij hier in Steen in Engeland gaan wij hetzelfde proberen. Pak een pentagram en dan ga je in, uh, in Photoshop of even een tegenprogramma een beetje meten en draaien en... En verrek, als je een pentagram pakte en je centreert dat op het midden van dat paneel... en je draait het een beetje... dan raken de lijnen van het pentagram, raken de letters M, E, N, O, R, A. Menora. Ook nog in de juiste volgorde. Dus ja, nou ja, wij dachten, ja, het zal wel... Toen gingen we verder kijken. En dan moet je je voorstellen... Dus dit monument is een soort vierkante doos. En daarbovenop staat een urn. En die vierkante doos heeft vier zijden... En op een van die zijden staat uh, die afbeelding van Poussin's schilderij. Mm. Maar aan de andere kant staat een, een andere uh, tafereel. En daar staat ook een zinnetje omheen. Als je hetzelfde pentagram gewoon spiegelt en je projecteert dat op dat paneel wat tegenover uh, het paneel van Poussin ligt. Dan raak je wederom dezelfde letters M-E-N-O-R-A. Ja, dat, dat was het moment dat wij een beetje kippenvel uh, kregen en uh, wat achterdochtig uh, werden. Toen hebben we een nacht uh, doorgepuzzeld en ben ik gaan zoeken naar anagram. En dat vond ik. Desiderio, derio Puda Art modus is een anagram voor Vos Dedico id minora perdutus. I lead you to the lost menorah. Ik leid jou naar de verloren menorah. Nou, toen, toen heb ik nog een nacht uh, niet geslapen, denk ik. En, ja. uh, en, ja, en, en, en zo zijn we verder gaan. Dus wat, wat hadden wij? Wij waren begonnen met Poussin, waarvan al eeuwen wordt gezegd: die man uh, was een ingewijde die verborg een geheim op zijn schilderij. In opdracht van iemand in het Vaticaan die later paus werd. Dat schilderij had alles te maken met het mysterie van René Chateau, misschien met uh, de oorsprong van het christendom. En hier hebben wij het monument. Uit de 18e eeuw, waar we datzelfde schilderij zien. Als we daar hetzelfde pentagram op projecteren als op de originele schilderij, zien we niet aan één, maar aan twee kanten van het monument zien wij het woord Menora.
1: Hmm.
3: En de zin die veranderd is uh, uit het gedicht van uh, Horatio, is een anagram voor ik leid jou naar de verloren Menora. Ja, weet je, dan... dan dan, 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 moet je verder, dan moet je verder zoeken. En dan, dan, dat is het moment dat wij op het idee hadden, we zijn nu in een soort uh, real-life Da Vinci-code terechtgekomen.
2: Ja. ja, want Da Vinci-code, even voor misschien de mensen die het niet kennen. Het is natuurlijk een boek gebaseerd op allemaal historische dingen en mythologische dingen. Dingen die echt uit de Bijbel komen, dingen die niet gebeurd zijn. En daar is een soort, soort mix van gemaakt. Daar is een fictie van gemaakt, een mooi verhaal van gemaakt. Ja, dat, klopt. En, ja, dat is uh, een populair boek geworden, maar, maar dat is wel. Nep. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen daarna ook naar Rome gegaan om al die dingen te bekijken. En ja. Het is, het is een ontzettende, interessante, maar, maar wel echt een fictief verhaal.
3: Het is een fictief verhaal. Ja.
2: En nu ja. krijgen we toch wel iets, iets wat daar heel erg op lijkt. En...
3: Nou ja, dat was het gevoel wat we hadden. Kijk in de Da Vinci Code, is het boek van Dan Brown, volgens mij 100 miljoen van verkocht. Ja. Heb je, heb je de hoofdrolspeler uh, Robert Langdon... en dat is een, een symbologist. Iemand uh, die voor een of andere uh, Amerikaanse universiteit werkt... en hij is gespecialiseerd in het vertalen van symbolen. Ja. Nou, zo voelden wij ons ook wel een beetje toen. Nou ja, en, en vervolgens uh, zijn we verder gaan kijken... Uh, lang voor kort. We vonden nog uh, aanwijzingen op dit uh, monument... die ja, gewoon extreem duidelijk uh, uh, naar één plek leiden. En die plek was Versailles. Dus we waren nu van Arcadia, Noord-Amerika... Via een overwoekende tuin in Engeland kwamen we terecht in Versailles. Voor de mensen die nog nooit in Versailles geweest zijn, Versailles is uh, het koninklijke domein van Lodewijk XIV, de zonnekoning. Ja, gigantisch is het. Gebouwd in de 17e eeuw, 2000 acres. Dit is het grootste koninklijke domein ter wereld. Het is echt, ja, okay. je, weet, je weet niet als je, ooit, als je er nog nooit bent geweest, echt, ga er gewoon nu naartoe. Het is uh, groot en, en, en prachtig in alles. En toen zagen wij, kijk, de, je moet je voorstellen, er loopt één centrale weg, loopt door het domein van Versailles, kaarsrecht, vier kilometer lang. Mm. En door toeval kwamen wij erachter dat die centrale as van Versailles van vier kilometer, dat die is uitgeleind op de Tempelberg in Jeruzalem. Dus als jij bij de poort van Versailles staat en je loopt in de rechte lijn naar het oosten, die volgt gewoon hè, de kromming van de aarde, dan kom je op de Tempelberg in Jeruzalem. Als je naar het westen zou gaan, over de oceaan loopt, dan kom je dus in Nova Scotia, echt vlak bij Oak Island. Nou, dat, is, dat is het moment dat wij weer op televisie mochten komen om dit, ja, euh, ja, dit te presenteren. Uh, dit is inmiddels uh, uh, door wetenschappers ook uh, uh, bekeken. En iedereen uh, uh, die thuis Google Earth uh, uh, benadert op zijn browser uh, kan dit nakijken. Trek een lijn van Versailles naar Jeruzalem en je komt... Krek midden op de Tempelberg uit. En aan de andere kant in, in Nova Scotia. En, en, dan heb je 10.000 vragen. Hoe, 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 wisten, hoe hebben ze dit gedaan? Ja, hoe, ja. ze dit? hoe lang ja. ligt dit er al? Hè? De centrale as van Versailles van 1631. Hoe, hoe dan?
2: Ja, want het was gewoon een landhuis van Lodewijk de 13e. Ja, het was een, een, jacht, een, een jachtslotje. Was het ja,
3: uh, ja. werd een kasteeltje. Het werd een grotere, nog groter. En die centrale ja. as, dat is een van de eerste dingen die ze weggelegd hebben. Mm -hmm. Ze wilden ook specifiek op deze plaats zijn. Ja, en daar, daar zijn we natuurlijk nu wel naar aan het zoeken. Waarom, waarom moesten ze per se hier? Want dat was een heel ontoegankelijk gebied uh, waar geen hond woonde. Omdat, omdat er eigenlijk gewoon niet te leven was. Mm -hmm. uh, en, en toch werd deze plek uitgekozen. En wat we ook zagen is dat niet alleen was die centrale as uitgelijnd op de Tempelberg. En op, en op een plek in Noord-Amerika. Als je vanuit de lucht naar Venezuela kijkt. Dan is dat hele domein. Is één grote zevenarmige menorah. En dan denk je, waarom heeft, waarom heeft niemand dit gezien? Dit ligt er al uh, sinds, uh, sinds 1685 in, de, in deze vorm. Het, en het is zo, zo klaar als ik is, Je hebt vanaf de voordeur heb je drie, drie van die grote avenuen die daar aankomen. In een perfecte hoek van 60 graden. Dat is de driepoot. En da, dan zeg maar, richting het oosten. Mm. waait die tuin uit in, in allerlei paden. En zie je heel goed zeg maar, de, de, de hoofdpaden die een, een zevenarmige kandelaar... Vormen. En de zon die ondergaat, die, die gaat elke dag op een ander plekje onder, net een stukje verder naar het oosten naar het westen. Gedurende het jaar steekt de zon al de lampen van die, van die kandelaar aan. En als jij op 25 april, wanneer de middelste kandelaar, de middelste lamp wordt aangestoken, zeg maar op de Belvedere gaat zitten, samen met honderden andere mensen in Versailles. Dat, dat, is, een, dat is een legendarisch moment, een mystiek moment, hè, waar, de, waar de zon de vier kilometer hoge menorah van Versailles aansteekt... die uitgeleid is op Jeruzalem en Noord-Amerika. Waarbij eigenlijk niemand weet waar die naar kijkt. En dit is de link met de menorah. Dus een schilderij van Poussin noemt Arcadia... waar we dit eiland hebben en waar we zaken vinden... die te maken hebben met de, met de, met de tijd van de tempeliers... die op de Tempelberg woonden... en uh, waarvan we weten dat ze grote interesse hadden voor... Uh, al deze heilige voorwerpen hè, die uit de, uit de vroegste periodes van de Bijbel ja, ja, komen. Ja, dat
2: vond ze heel, uh, ja,
3: zeker. Uh, en dan een paar honderd jaar later hebben we ineens een Franse koning die een menorah aan zijn tuin legt van vier kilometer lang. Die die uitlijnt uh, op deze plekken en, waar, en waarbij dat ding terugwijst naar de buurt van Oak Island.
2: Ja. Dus dat is een van de dingen uit ons boek. Ja, ja heel gaaf. Je zegt dus, ze uh, verwijst naar de menorah. Ja. Denk je dan meer dat het een soort uh, symbolisch ding is? En, en gewoon, gewoon de schat? Of denk je dat ze werkelijk een Menora hebben? Die, die ze ergens vandaan hebben? Of zelf gemaakt hebben?
3: Nee, het begint, het, het begint erop te lijken dat ze dat ding hebben opgegraven. Dat ze
2: gevonden ja. hebben. Het meestal als je gewoon de tijdlijn van de menorah volgt. Uh, nou, er is natuurlijk een. een referentie vanuit de Bijbel, dan zijn er wat Romeinse referenties. En Daarna zou die in allerlei steden geweest zijn. Zelfs in Constantinopel is die geweest. Ja. Uh, of dat steeds dezelfde menor is, of dat een ander is, of dat het maar een, een verhaaltje van horen zeggen is. Zijn wel overal schilderijen van dat, dat zeker. Dat die weer uh, wordt meegenomen en et cetera. Ja,
3: je... Je, je weet het niet. En uh, 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 voor degene die uh, denken van, uh, ik ga eens even kijken waar Corjamol uh, de Menora heeft gevonden. We hebben het ding niet gevonden. Nee. Maar we zijn er wel vrij zeker van dat die is gevonden in, uh, in Jeruzalem. Dat die naar Europa is gebracht. En vervolgens uh, toen de tempeliers uh, gearresteerd werden en uh, de orde van de tempel uh, door de Franse koning uh, ja, werd vernietigd eigenlijk. Mm. Dat ze met het ding uh, naar Noord-Amerika zijn, uh, zijn gevlucht. En, en daar spelen een aantal mensen spelen daar een, een belangrijke rol. Uh, Lodewijk de Negende is een belangrijke figuur. Uh, dus vandaag kennen we dus de heilige Lodewijk. Saint Louis in Amerika is naar hem uh, genoemd.
2: Oké, okay. grappig.
3: Er zijn uh, veel kathedralen, uh, zowel in Frankrijk als in, uh, in Amerika, die genoemd zijn naar, uh, naar Saint Louis. En uh, we denken dat hij uh, een, uh, een rol heeft gehad in het verschepen van, van dit ding naar, uh, naar Frankrijk. Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, dat is uh, nee. precies wat er in het boek staat. Uh, dat mogen de mensen dan uh, lezen in, uh, in februari, maar ik kan je verzekeren dat, dat het een adembenemend verhaal is. Uh, we hebben voor dit boek, uh, ik denk, uh, een stuk of drie, 400 uh, documenten uit archieven gevist uh, met allerlei uh, oude originele uh, latijnse en oud-franse teksten, waar soms letterlijk dingen in staan waar je denkt van waarom is niemand Waarom heeft niemand dit gezien? Hmm. De, en de grap is dat het, dat het geheim eigenlijk helemaal niet zo goed verstopt zat. Dus aan de ene kant zat, was het niet zo goed verstopt, maar is het nooit, hoe noem je dat, gecatalogiseerd. Hè? Dus, als, je, als je in de Vaticaanse archieven bent, uh, dan zie je kilometers kasten. Ja, er staat in geen enkele database wat daarin staat. Hè? Dus je weet niet wat hmm. er in die boeken zit. En tegelijkertijd hebben de Fransen dit geheim vastgelegd op een schaal zo groot... Dat niemand het heeft gezien. En daar is Verzaaien. Is dat is maar één voorbeeld uit het boek. Er mm. zijn echt nog drie, vier voorbeelden. Van manieren waarop ze dit hebben vastgelegd. Gewoon in your face. Dat je face. Als je dit weet. Je kan het nooit meer omzien. Als, je, als ik Verzaaien zie. Dan zie ik die uh, menorah. En ja. Iedereen na mij. Die straks die tekeningen uit het boek uh, gezien heeft. En dat geldt voor nog een aantal uh, plekken op de wereld. Je kunt het gewoon niet omzien. Het, uh, waarom heeft niemand dit uh, eerder gespot en Hoe hebben ze dit honderden jaren... Uh, verborgen kunnen houden. Nou ja, gewoon door, door het uh, hondsbrutaal... uit in die open, gewoon hè, op een manier... vast te leggen die zo groot was... dat iedereen er langs keek.
2: Ja. Je, je bent dus in het Vaticaan geweest, begrijp je dat goed? Want er is een, ook gewoon één theorie... dat de menorah in het Vaticaan is. Hoe, uh, hoe zit dat precies? Hoe steekt het Vaticaan in elkaar?
3: Ja, ik ben zeker in het Vaticaan geweest. Uh, ze hebben mij niet in, uh, in het hokje gelaten... waar een menorah stond of een van het verbond. Nee, precies. Nee.
2: Nou ja, ik ben ook in het Vaticaan geweest, maar ik ben niet ja. in de archieven geweest of zo. Dus hoe, hoe zit dat precies?
3: Nou ja, daar moet je geaccrediteerd uh, voor zijn, dus kom je niet zomaar in. Uh, mm -hmm. En dan kun je daar gewoon uh, officieel onderzoek doen, uh, word je keurig geholpen.
2: Oké, okay. zijn er dan afgesloten gedeeltes of mag je alles nee. zien?
3: Oh. Nee, je mag alles wel, mag alles wel zien.
2: Grappig. oké. Okay.
3: Uh, je mag alleen niet overal, uh, niet overal aankomen.
2: Nee, dat, dat uh, en, snap en, ik. Er zijn verschillende
3: procedures voor uh, verschillende documenten. Hmm. Alleen je kan er zes maanden zitten, je weet niet waar je moet zoeken.
2: Nee, nee. Nee, dat, dat zo, ja, goed. Uh, kan nog een stap ingemaakt worden om dingen te digitaliseren en zo?
3: Ja, zeker. Ja, ja, je hebt, je, als, je, als je er bent en je weet niet waar je moet kijken, dan heb je er, heb je er nee. niet zoveel aan. Daarvoor is de, de, de hoeveelheid informatie uh, te overweldigend. Hmm. En er heeft ook iemand, in dit zin, dat mag ik vertellen, dat is op televisie geweest. Er heeft ook uh, officieel iemand uh, namens de show uh, in de Vaticaanse archieven onderzoek gedaan uh, okay. gedurende een tijdje. En dat is uh, buitengewoon uh, interessant. Maar het, uh, het simpele antwoord op de vraag, weet, weten zij of er een menor in hun archief ligt? Uh, nee. Ik denk dat ze zelf niet weten wat ze hebben, waar ze hebben. Mm. Uh, ze hebben enorme hoeveelheden uh, onroerend goed uh, over de hele wereld uh, Sommige gebouwen uh, stokoud met uh, kelders, onderkelders, onderkelders, waarbij uh, echt maar een fractie uh, is onderzocht. Mm. Zij weten niet waar ze bovenop zitten.
2: Is dat dan, uh, is dat dan een desinteresse? Is dat dan... Waarom doen ze er niet meer mee? Te groot, te veel.
3: Ja. Yeah. Ja, en ik denk ook, hè, stel, stel, dat je, stel dat je wat vindt, hè, als, je, als je per ongeluk een menorah opgraaft, ja, dan heb je misschien ook een politiek probleem. Er zijn heel veel mensen die dat ding willen hebben. Mm. Of die vinden dat het van hen is. Mm. Dus ja, dat, 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 is, dat is heel complex. En gelukkig weet je, hebben we ons daar niet mee bezig hoeven houden tijdens het maken van het boek. En we proberen de reis te schetsen die dat ding gemaakt heeft. Ja. Ook Ireland speelt daar een belangrijke rol in. En het, het is gewoon heel, heel spannend. Een heel uh, boeiend verhaal. En uh, we proberen mensen zoveel mogelijk zeg maar, die reis mee te laten maken die wij hebben gemaakt. Hè? Waarbij uh, de, de dingen die je ontdekt, de opwinding eromheen, uh, de connecties... Uh, die het geeft, maar ook zeg maar gewoon de onzekerheid. Hè? Je, weet, je zit altijd op de, op de grens van, nou ben ik hier nou gewoon echt uh, super ja. onverantwoordelijk aan te speculeren en uh, ja, ja. gaat mijn uh, fantasie hier op hol of, uh, of is dit nou echt hier? Mm. En het, het was echter dan, dan, dan we verwacht hadden. Uh, ja, dat maakt het wel echt een, een cool <lacht> verhaal.
2: Je boek komt dus in februari uit. Ja. Uh, is hij is af?
3: Jazeker, het boek is af en uh, wordt op dit moment door een aantal uh, een redacteuren in Engeland... Uh, ja, ...tot op de laatste komma uit elkaar geklozen.
2: <laughs> oh, fantastisch.
3: Moet je voorstellen, zo'n proces gaat. Dus wij hebben een, wij hebben een boek geschreven. Uh, dan hebben we, vervolgens, dus we hebben twee jaar geschreven aan dit boek. Vervolgens hebben we een jaar gezocht naar een uitgever... Mm, oh. uh, en dat is het klassieke verhaal, hè? dus uh, 500 uitgevers benaderd uh, en agents uh, die daar dan tussen zitten en niemand uh, wilde het hebben. Mm -hmm. uh, tot we de juiste vonden en die het gelijk uh, in te groot wilden aanpakken. Dat was Watkins in, uh, oh. in Londen, wat een supercoole uitgever is. Uh, mensen als Rudolf Steiner uh, hebben hier ooit hun boeken uitgegeven. Ze bestaan al 130 jaar en ze zijn gespecialiseerd in dit soort dingen. En zij uh, sloten ook nog eens een deal erbij met uh, Penguin Random House. Nou, dan heb je de grootste uitgever ter wereld. Ja. Dus dat betekent dat uh, in februari dit boek gewoon echt gewoon op elk vliegveld, in elke winkel. Dit ligt straks gewoon bij Walmart, uh, uh, maar ook bij Waterstones uh, en uh, in Europa bij, uh, bij alle boekhandels. Dus dat, is, ja, dat zijn zes dromen die uh, tegelijk uitkomen. Zeer, zeer, zeer blij mee. Maar uh, de keerzijde van, van de bedaille is wel, kijk die, die, uh, die jongens en meisjes geven geen onzin uit. Nee. Dus elk feitje uit dit boek is zes keer omgedraaid. Oké, okay, welk monument? Waar staat dat? Hoe lang staat het daar? Wie heeft dat daar weggezet? Uh, waarom? En dan, en, dan, en dan vind je ook weer dingen. Als ik, mag ik je nog één uh, <laughs> voor, voor Voor iedereen die binnenkort in Londen is. Ga eens kijken in Westminster Abbey. Westminster Abbey is uh, de kerk waar net uh, koning Charles gekroond is, waar prinses Di is begraven. Uh, en uh, Westminster Abbey is de kerk in Engeland waar ze alle grootheden die iets bereikt hebben op het gebied van politiek of cultuur, waar ze die bij elkaar hebben gebracht. Uh, die liggen daar allemaal begraven, van Charles Dickens tot uh, Edward, de, Edward de Zoveelste, uh, Elisabeth I, ja. iedereen ligt daar begraven. Stephen Hawkins is daar pas begraven. Hmm. In Westminster Abbey, wat eigenlijk gewoon een enorme begraafplaats is, zeg maar overdekte begraafplaats is, mm. vol met monumenten. Het een nog mooier dan het andere, het is echt een van de mooiste plekken van Engeland. Je kan gewoon een kaartje kopen naar binnen, mag je overal naar kijken. In die kerk heb je een, een, een sectie, die heet The Poets' Corner. Daar liggen de dichters. Dus daar zie je een monument voor, voor Shakespeare, Byron, daar ligt Charles Dickens... Uh, Lewis Carroll he, van Alice in Wonderland... Al de, dat soort mensen uh, ligt daar bij elkaar. En dan ligt daar in een hoek... of eigenlijk, eigenlijk niet eens een hoek... centraal in die ruimte... staat een, een grafsteen voor John Roberts. En John Roberts is iemand waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Niet in Engeland en niet daarbuiten. John Roberts was de secretaris... van een zekere onbekende Engelse premier... Uh, Wiens Grafmonument, ik net uh, beschreven heb... John Roberts was zeker geen dichter. Hmm. Wat de hel doet het graf van John Roberts in Westminster Abbey is vraag één. Want hij heeft eigenlijk niets betekend voor Engeland. Uh, hij heeft nadat hij secretaris was geweest voor deze premier. Heeft hij alleen nog maar ruzie gemaakt. En heeft hij een heel klein zeteltje gehad van een heel klein plekje in, uh, in Engeland. Waar hij vervolgens ook weer ruzie had over van alles. Is, een, een, uh, met, is vast een aardige man geweest. Maar uh, geschiedkundig was hij onbeduidend. Die heeft daar een, echt een groot grafmonument. En om zijn grafmonument te kunnen plaatsen, hebben ze het grafmonument van Chaucer hebben ze afgebroken. Chaucer staat bekend als de vader van de Engelse literatuur. Is een van de belangrijkste mensen in de Engelse literatuur. Ze haalden de armen van het graf van Chaucer en, en braken een boog door. In Westminster Abbey, hè, een van de belangrijkste bouwen van Engeland, hmm. om een grafsteen te plaatsen. Voor John Roberts, de secretaris waar nog nooit iemand van gehoord had van een Engelse premier waar nog nooit iemand van gehoord had. En dan staat bovenaan dat grafmonument van John Roberts een plaatje van een ander grafmonument. Op de gedenkplaat van John Roberts staat een afbeelding van het memorial dat wij hadden gevonden in een overwoekerde tuin bij Londen.
2: Uh -huh. Aha, yeah. ja.
3: Waarom, 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 waarom? Maar we weten één ding. John Roberts is de man die opdracht gaf... om dit monument voor zijn baas weg te zetten. John Roberts gebruikte dezelfde beeldhouwer... die het monument maakte voor Shakespeare. En ook dezelfde beeldhouwer die dat andere monument maakte... waar de herders van Acadia op staat. Het Sherborough Monument in Engeland. En als je dan gaat peuteren. Dan, het is alsof je een bal gehakt... uit een bord spaghetti trekt. Dan trek je alle draadjes mee. Dan lopen allemaal... allemaal lijntjes. Maar John Roberts was dus ergens... op een bepaald niveau... zo belangrijk... Ja, ja. Voor, voor het Koninkrijk... Engeland, voor Groot-Brittannië... dat hij een plek kreeg... tussen koningen, koninginnen... Uh, dichters, staatslieden... generaals, maarschalken... Newton... Ja. Stephen Hawking... Naast, naast dat soort mensen ligt John Roberts die niemand kent, begraven zijn verdienste is dat hij een grafmonument maakte, waarop staat ik leid je naar de verloren menorah, ja en, en, en uh, hashtag Da Vinci code moment,
2: ja echt ja, ja heel gaaf je bent dan nu nog, ben je nu nog bezig met het uh, boek, is het helemaal klaar ben je nog bezig met de Oak Islands
3: het, uh, het boek is klaar, uh, maar de search nooit, nee we zijn op dit moment uh, uh, bezig met uh, filmen voor het elfde seizoen van de, de Curse of Oak Island. Mm
1: -hmm.
3: En druk uh, onderzoek aan doen. En, en dat leidt soms naar, uh, naar gekke plaatsen. Dus uh, we zijn uh, op dit moment uh, zeg maar vrij dicht uh, bij huis uh, aan het zoeken. Oh, uh, en uh, dit verhaal zou nog echt een, uh, een super onverwacht en super cool uh, Nederlands uh, staartje kunnen krijgen. Er zijn afgelopen dagen een paar, paar dingen gebeurd waarvan ik denk van, oh, wacht even. Dus uh, het is nog steeds uh, even spannend, nog steeds even gaaf. Uh, en het verhaal heeft nog steeds uh, lagen die we blijkbaar nog niet uh, ontdekt hadden. Dus uh, de serie uh, gaat door. Ja. Uh, de geschiedenis erachter wordt steeds interessanter, steeds belangrijker. krijgt ook een steeds grotere plek uh, in de show. En ja, ik hoop dat ik hier, uh, ja, dat ik nog heel lang uh, mijn uh, uit de hand gelopen hobby uh, mag uitoefenen. En vooral duidelijkheid, dit is mijn hobby. Hè? Dit is niet mijn werk. Hè? Ik betaal hier niet mijn, uh, mijn hypotheek van. Maar ik voel me gewoon super, super bevoorrecht mensen uh, dat ik dit mag doen. En uh, ja, dat, ik, dat ik dit nu mag delen met mensen. Ja, dat is het mooiste wat er bestaat.
2: Ja, ja heel gaaf. Uh, en ja, fijn dat je het zo kwam uh, van uitleggen. En mensen die daar dan meer informatie over willen weten, ja kijk ook Island en ga straks het, uh, een boek aanschaffen.
3: Ja, dus uh, de, de Curse of Oak Island op History Channel voor de mensen die een hekel aan hebben vervelend, want het wordt eindeloos herhaald. Dit is de best lopende serie op History Channel. En uh, voor het boek www.thejerusalemfiles.com. Uh, je kunt nu al uh, vooruit bestellen voor, uh, voor februari. Uh, maar ligt uh, dus uh, 13 februari, de dag voor Valentijnsdag, uh, uh, in de winkel.
2: Ja, 13 februari 2024. Zo is dat. Super. Uh, hey Corjan, super bedankt voor, de, voor je uitleg. Ja, een hele heldere en ja, een spannend verhaal zo. Hè? Dus, uh, je, je gaat er helemaal in op en je gaat denken van ja, wat zal er dan nog meer zijn? En, en wie had er dan allemaal nog meer mee te maken? Ja, heel, heel gaaf. En uh, ja, ik wil je ontzettend bedanken.
3: Nou, uh, uh, super, super graag gedaan. Uh, hè, jullie gaan ergens uh, over historie en mythologie. Ja. Ik ben vooral benieuwd in welk bakje dit straks uh, uh, komt te liggen. Ik vermoed uh, ergens in het midden. En uh, ja. Ja. Weet, weet je, dank je wel. Super fijn uh, gesprek. En uh, wie weet, uh, tot uh, de volgende keer.
2: Ja, precies. Ja, wie weet uh, over een paar seizoenen dat we wat meer informatie hebben. Ik hoop het. <laughs> dankjewel.
3: Jo, dankjewel man. Bye.
1: Save big on brunch for mom all in the Kroger app get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $249 a pound all with your card and a digital coupon Shop these deals at your local Kroger less than five miles away or tap the screen now to download the Kroger app to save big today Kroger fresh for everyone prices and product availability subject to change restrictions apply see site for details